0: 为什么熬过低谷期的人会很冷漠？因为没有人知道他曾走过的路有多么无助和崩溃，也没有人在意这个过程。人们只会淡淡的说一句：“他变了。”因此，人一旦把事实看透了，就会变得很冷漠。不是失去了与人相处的能力，而是没有了逢人作戏的兴趣。真正的高人都是无情的，他们之所以无情，是因为他们爱的是这个世界；而很多人看似有情，是因为他们只爱自己。那些跌入过低谷再爬起来的人，都有什么特点？一，对人性的理解更加深刻，善于从人性的角度思考事情。二，外表越来越安静。内心越来越淡定。三，不再把别人的恭维放在心上，不再在乎别人的看法和脸色。四，不再热爱幻想，凡事都会先做最坏的打算。五，不再轻信别人，不再对他人轻易寄托希望。六，屏蔽各种闲散的事，杜绝各种无效社交。7， 永远坚信，只有自己才能帮自己。所有偶然发生的事情，都是引导我们进入早已安排好的命运。你所认为错过的一切，都会推着你走向最终的命运。我们最终的使命是成为自己，而在此之前，看似有无数的选择和可能性。不过是障眼法，来测试你的心智。当你真正明白了自己的使命，他们顿时消失。一个人越早知道自己要成为谁，就会越快的接近高频率的自己。弘一法师醍醐灌顶的五句话，渡了无数人。从心接纳时，你将从容，所有无所不乐。一，凡是你想控制的，其实都控制了你自己。当你什么都不要的时候，天地都是你的。二，遇见是因为有债要还，离开是因为还清了前世不欠，今生不见，今生相见，定有亏欠。缘起，我在人群中看见你；缘散，我看见你在人群中。如果流年有爱，就心随花开；如若人走情凉，就手心自暖。三，不要害怕失去，所失去的本来就不属于你；也不要害怕伤害，能伤害你的都是你的结束。四，你以为错过了是遗憾，其实可能是躲过一劫。别贪心，你不可能什么都拥有；也别灰心。你不可能什么都没有，所愿所不愿，不如心甘情愿；所得所不得，不如心安理得。五，你信不信？有些事上天让你做不成，那是在保护你。别抱怨，别生气。世间万物都是有定数的。记住，得到未必是福，失去未必是祸。人生各有渡口。各有各舟，有缘躲不开，无缘碰不到，缘起则聚，缘尽则散。如何才能变成一个真正自在的人？只需要有四步：首先要把自己当成别人，此事无我；再之要把别人当成自己，这是慈悲；而后要把别人当成别人。此事智慧，最后要把自己当成自己，这是自在。表象和假象存在即合理。首先，这个世界本身就是一个不合理的存在。举个例子，我现在说一句话，我正在说谎，那么这句话是真话还是假话？如果你认为是真话，但是我都说了我是在说谎，所以这句是假话。如果你认为是假话，但我已经说了我是在说谎，所以这句是真话。这个世界本身就是一个悖论，所以我们根本就没办法探究很多事情的真和假，世界就不存在客观的真假。真和假都是我们内心投射出来的，真到假处真亦假，假到真处假亦真，真和假是可以随时转换的。我们始终有一种错觉，认为自己一直忠诚于真理和真相，而实际上，我们只不过忠诚于自己的幻想。那些给大众提供真相的人。会遭到大家的一致唾弃，而那些给大众提供美好幻想的人，却可以成为大众的主人。越是能让大众产生幻想的传奇，越容易让大众疯狂和着迷，而真相往往太普通了，大家根本对此毫无兴趣，一直充耳不闻。大家之所以看不到真相。也是因为真相往往都是复杂又残忍的。一个人没有足够的勇气和智慧，即便你把真相和价值呈现在他面前，他也接不住。绝大部分人追求的都是情绪安慰、心灵鸡汤。对世界来说，秩序永远比真相更重要。因为唯有有条不紊的秩序，才能让世人安稳的生活。而过于追求真相，是世人最大的执念。一个人越来越厉害的七个迹象：一、开始做减法，无论是社交还是事业，更加专注；二、不再只关注眼前的得失，更关注长远的价值；三。识人能力提升，对人性感悟深刻，不再参加闲杂人等的社交。四、自我价值感增强，懂得自己为创造价值而存在。五、懂得知止，该收手的时候主动收，不赚最后一个铜板。六、让利于人，财散人聚，学会了用人。让适合的人去做适合的事。七，学会跟自己独处，自己跟自己对话，完成灵魂和精神的升华。人的一生就是见天地、见众生、见自己的过程。见天地，就是看到了世界发展的客观规律，看到了未来的趋势，明白了因果，接纳了无常。敬畏无形的力量，见众生就是看透了人性的种种，能理解落魄者囊中羞涩的窘迫，能宽容穷人一夜暴富的傲慢，能接受井底之蛙的短浅，能笑对不可一世者的狂妄，能看透吹嘘者的外强中干。见自己，就是看到了自己内心的偏见和顽固，同时也看到了自己的特长、天赋和使命。知人者智，自知者明。能深度看见自己的人，才是真正活明白的人。把自己彻底看透了，就把世界和众生彻底看透了。人们总是把很多痛苦和无奈归结于没钱，这两个字真的是背了太多的锅。没钱是一种结果，它往往是由于认知不足和人性的各种天然缺陷导致的。人们往往只盯着钱本身，而不去思考自身的思维障碍和行为缺陷。只想得到眼前的利益，却从不想克服自己的弱点，这就陷入到一种越想急于赚钱，却又越赚不到钱的恶性循环。赚大钱秘诀就是这八个字：看清真相，制造幻象。大众从不想要真相，他们只是渴望被理解、被认同。所以，千万不要用你认为的真相强加于人。你只需要理解他们目光的狭隘，看清真相之后，就去制造故事和幻想，让他们沉迷，你就能大获成功了。古往今来，凡是讲了真话而让大众幻想破灭的人，都会成为他们的牺牲品，被他们群起而攻之。凡是能向大众提供美丽幻觉的人，都很容易的成为他们的主人，被他们膜拜。世界始终被那 1% 的人拨着走，剩余的 99% 的巨婴总在酣睡。人类文明的进化，只不过是那 1% 的聪明人对 99% 的巨婴管理方式的不断升级。如果我的能力只能让我穷困潦倒，那穷困潦倒就是我的价值。只要不是我觉到悟道的，你也给不了我，给我也拿不住。只有我自己觉到悟道的，我才有可能做到。能做到的才是属于我的，这就是知行合一。生命本自具足，你身边发生的一切都是助缘。都是让你觉悟的。当你在等一个人出来解决问题时，这个问题一定会让你意识到你才是那个人。这个世界上没有人能救你，只有你自己才是自己的摆渡人。一，你若抽不出时间来创造自己想要的生活，则最终将不得不花大量的时间。来应付自己不想要的生活。二，你若总是把改变推到明年、后年，则必将付出更大的代价来维持不改变的今天、明天。三，你若总是关注别人和外界，习惯于批评和索取，今生亏欠最多的人其实是你自己。这个时代越来越有意思，满屏都是答案，到处都是方法，我们却越来越不知道怎么干了。从读书的时候开始，我们就被动的接受各种答案。现在短视频中的各种大神、各种培训大师、各种实用类书籍等等，都争相恐后的给我们答案。我们天天都在寻找各种答案。现在琳琅满目的答案呈现在眼前了，但为什么我们越来越迷茫了呢？终于恍然大悟，那些直接给你答案的人，其实是变相的掌控你的心智。他们抓住人性不喜欢主动思考的弱点，打着帮你直接解决问题的幌子，操控你的行为，然后收割你。聪明和愚蠢，这个世界上所有的成功都离不开愚蠢的反衬。正是因为大众有愚昧无知的一面，才成就了世界上的极少数人。很多自以为聪明的人，总会因为看到太多愚蠢的人而痛苦，其实这是自讨苦吃，杞人忧天。因为一个人要想成功，必须建立在一个条件上：你比周围的人都聪明。如果你发现周围的人个个,个都那么聪明、智慧，你就很难有出头之日。所以，当你发现很多人都那么愚蠢的时候，你应该感到庆幸。这只能证明你比他们聪明，你比周围的人更容易走向成功。你遇到的每一个愚蠢的人，都是来渡你的。他们冲撞你，是为了提升你的格局和修养；他们埋头做傻事，是为了把机会让给聪明的你。有件事情，我想了很久都没想明白：日收入上百万的演员，在直播间里卖九块九的东西，喊破喉咙割韭菜。有自己收藏博物馆的大师，在直播间把卖十九块九的地摊货吼破了嗓子；一颗珠宝上亿的富太太，连续直播七八个小时不嫌累，拼命吆喝去卖货。当有钱人全都盯上了穷人的仨瓜俩枣，说明这个社会的最后一滴血快要被榨干。当然。直播是合法的，或是合法的直播卖货也是合法的，每个环节都合法。但是联合起来看，就总觉得不对劲。究竟是哪里不对劲，又说不上来？难道这就是所谓的合成谬误？很多事情单独来看都是正确的，但是一旦联合起来，往往会引发巨大的荒唐。世界上 99% 的人的成长过程，就像一场慢性自杀，每天杀掉一点天真，杀掉一点认真，杀掉一点热情，多一点伪装，多一点顺从，多一点现实。因为他们没有强大的内核，因此只能苟活于世，只能随波逐流，最终活成了模子里出来的模具。生活在绝望的平静里。世界上只有 1% 的人能够活出自我，因为他们的内核足够强大。这种内核衍生出了核心竞争力，衍生出清晰的定位和目标，衍生出强大的能力去保护自己的天真和真性情。他们才有资格做真实的自己。未来一个人的核心竞争力就是他的内核。佛家的最高境界是无我，道学的最高境界是无极，兵家的最高境界是无敌，墨家的最高境界是无别，法家的最高境界是无救，哲学的最高境界是无知。音乐的最高境界是无辞，事业的最高境界是无悔，人生的最高境界是无欲，处事的最高境界是无名，幸福的最高境界是无求，善解千愁，恶生百病。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人。无需打赏，点赞分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。